0: Hallo bei Kopf vom Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute wieder Schönes für dich vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Poker-Buddy Tobias.
1: Ja, also Poker-Buddy bin ich keiner, sondern Podcast-Buddy. Aber wir haben heute einen echten Poker-Experten zu Gast, den Jan Heidmann. Und der kann uns erzählen, was Poker mit Entscheidungen zu tun hat. Und ich kann euch sagen, man kann vom Pokern ganz viel zum Thema Entscheidungen lernen. Wir sprechen über entscheidungsorientiertes Denken versus resultatsorientiertes Denken. Wir sprechen über Scheitern und Fehlentscheidungen. Wir sprechen über die Rolle des Zufalls. Wir haben die ein oder andere Methode und Herangehensweise im Gepäck. Also macht euch gefasst auf eine Pickepacke volle Folge. Und am Schluss geht's auch noch um den Stefan Raab, aber mehr verrate ich noch nicht. Jetzt kannst du dich erstmal entscheiden, bleibst du dran
0: oder hörst du dir was anderes an? Ja, cool, dass du noch dran bist und wir starten auch gleich rein und begrüßen unseren Gast. Jan Heitmann hier bei uns, der... Poker-Experte, man könnte sagen, ja, Deutschlands erfolgreichster oder bekanntester Pokerexperte auf jeden Fall und einer der erfolgreichsten Pokerspieler zumindest im Bereich Turnier. Im Cash ist das ja immer nicht ganz so einfach, glaube ich, äh, zu analysieren, Jan. Ne? Also da gibt es ja viele, viele, viele Einkommensquellen, aber auf jeden Fall bekanntes Gesicht und vielleicht auch bekannte Stimme, wenn ihr ihn jetzt hört. Jan, erste Frage gleich. Du hast einen Spitznamen. Ist der? <lacht> <Ja>. <lacht> Darf ich den sagen? Ja, sehr klar. Erdnase, <lacht> heißt du Erdnase und sag doch mal ein bisschen was zu dir. Stell dich mal kurz vor.
2: Ja gerne. Also ich, ich bin tatsächlich Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Ich sage auch ganz bewusst nicht bekanntester Pokerspieler oder bester Pokerspieler oder so Geschichten. Bekanntester Pokerexperte deswegen, weil ich einfach ja wahrscheinlich einer der Ersten war. Also der Pokerboom ging 2003 in Amerika los und ich habe schon fünf Jahre vorher angefangen mit Poker zu spielen und habe immer schon gerne drüber geredet. Dann kam eins zum anderen, das heißt, man hat mich häufig auf Sport 1 gehört oder ich habe die Promis gecoacht für die Stefan-Raab-Sendung und so Geschichten. Deswegen bin ich tatsächlich vermutlich Deutschlands bekanntester Poker-Experte mit relativ weitem Abstand. Absolut. So, und, äh, der Spitzname, der, das ist gar nicht Erdnase, sondern das ist Erdnase.
0: Ah, Englisch. Ja, das hat,
2: das <lacht> wird, lustigerweise bildet das im Deutschen dann ein ganz seltsames Wort, aber das ist tatsächlich ein Pseudonym eines... Kartenkünstler Kartenkünstlers aus äh, dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hat noch 1902 ein Buch veröffentlicht unter diesem Pseudonym SW Erdnase, also S.W.Erdnase. Ähm, und äh, ja, das, hat, das, das war ein Buch, was mich in meiner Jugend sehr stark geprägt hat. Ich habe lange Zeit Kartenkunststücke gemacht, bin damit aufgetreten, war Zauberer. Und ähm, das war eines der wichtigsten Bücher und eines der geilsten Bücher damals. Und dann habe ich irgendwann beim Online-Poker ein Pseudonym gesucht, ne, für den Online-Poker-Nickname. Ja. Und dann habe ich, dann bin ich auf Erdnase oder Erdnase gekommen und habe gedacht, <lacht> ja, das ist doch irgendwie cool. Kann ich dem da quasi noch so eine kleine Hommage bieten? Und ja, und dass das im Deutschen Erdnase heißt und was das überhaupt sein soll, habe ich das mir damals keine gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war für mich ein feststehender ja, Eigenname.
0: Sehr coole Geschichte, auf jeden Fall. Ja, das mit den bekanntesten Poker-Experten kann ich bestätigen. Ich selber habe ja eine Vergangenheit mit Poker, vielleicht dazu nochmal was. Ich habe im Studium ja mir so ein bisschen nebenbei verdient, gar nicht mal so wenig. Äh, habe dann tatsächlich nachher auch aufgehört, weil mir die Swings, also so nennt man das, wenn man sag mal, tagtäglich gewinnt und verliert, das gehört dazu, mich emotional tatsächlich zu sehr zugesetzt haben. Ähm, äh, ich habe das dann nicht so ganz gut verkraftet. Also es waren dann so ja 2, 3, 4, 5.000 Euro, die man am Tag auch mal gewinnt oder verliert. Ja, am Ende war ich gar nicht so schlecht mit meiner Edge, so nennt man das. Also ich hatte schon ein paar Prozent, dass ich drauf hatte im Online-Poker, aber ich habe sehr viele Stunden dort investiert, wenig Sozialleben und am Ende hat mich das extrem gestresst, wenn ich so viel Geld verloren habe, auch wenn man es am anderen Tag gewonnen hat. Also auch da muss man sehr stabil sein, glaube ich, da kannst du nachher nochmal was sagen. Und dich habe ich natürlich öfter gehört bei Sport1, war das ich war DSF nachher, als dann auch die amerikanischen Pokerspieler Doyle Brunson und wie sie alle hießen, keine Ahnung, immer analysiert worden. und du hast dann immer ganz gut erklärt, warum, wieso, weshalb ein ja, Zug gut war oder nicht so gut war. Das war so ein bisschen mein erster Touchpoint mit dir. Ja, sehr schön. Gut, Tobias, machen wir mal die fünf Fragen mit Eda, oder? Wie immer, nee, stopp, erst unsere ah, Entscheidungssituation.
1: Recht, Stimmt, genau. Genau, wir fragen ja unseren Gast, dass er kurz eine Entscheidungssituation aus der letzten Woche vorstellt. Hast du da was, Jan, was dir spontan einfällt? Ich habe mich in der letzten
2: Woche äh, in unserem Seminarraum gesetzt und habe einige Videos aufgenommen über Poker-Konzepte für Entscheider. Das heißt, die Idee ist da, möglichst kurze, möglichst knappe Videos aufzunehmen, wo ein Konzept klar und präzise, aber sehr kurz erklärt wird. Und da muss man unglaublich viel weglassen. Das, ist, das fällt mir sehr schwer, weil ich total gerne über Poker rede und weil die Konzepte auch häufig tief genug sind, dass man sich dann fragen muss, ja, kann ich das jetzt weglassen, diese eine Idee, diesen Halbsatz, diese drei Sätze dazu, muss ich das noch miterklären oder nicht? Ja, und das ist äh, ja, das ist, das ist tatsächlich nicht leicht. Äh, fällt mir ganz besonders schwer, weil ich stundenlang über Pokerkonzepte reden könnte und das häufig auch
0: tue. Das heißt, du hast da sozusagen das Wichtige vom nicht so Wichtigen äh, geschieden, sozusagen. Das war deine genau. Entscheidung. Ja.
2: Ne? Exakt das. Die Teile des Konzepts mit dem größten Mehrwert. Ja, auch die Aneinanderreihung von diesen Videos möchte da, also möchte ich da zumindest ganz gut, ganz gut überlegt haben, äh, was sollte als erstes kommen, was sollte als nächstes kommen, wie ist da der, der Customer Journey sozusagen. Äh, ja, das beschäftigt mich jetzt gerade. Ich bin auch noch nicht abschließend bei allen Sachen zufrieden. Also, also es an gibt an, da keinen
1: an. Kniff aus dem Poker, wie man unwichtig ist von wichtigem Trend.
2: Doch, das ist eigentlich eine der, der Hauptstrategien, die man als Pokerspieler drauf haben sollte. Also, wir nennen das dann in der Fachsprache Tight aggressive. Okay. Uh, tight heißt eng und aggressive ja. heißt aggressiv. Und eng bezieht sich auf die Auswahl der Hände, mit denen man sich überhaupt involviert. Ja. Ja. Und ein guter Pokerspieler verdient hauptsächlich damit sein Geld, dass er nicht mitspielt. Dass er direkt okay. in der allerersten Runde, wenn er die Karten bekommt, sich die anschaut und in über 80 Prozent oder sagen wir mal grob 80 Prozent der Fälle diese Karten dann, wenn er dran ist, wieder wegwirft. Also Fokus. Fokus äh, genau, aussortieren vor allen Dingen. Ja, also eigentlich, das hast du vorhin schon äh, so schön erzählt, auch mit den Swings, man man verliert ja ständig beim Pokerspielen. Man ist man man darf auch meistens nicht mitspielen. Also 80 Prozent der Zeit sitze ich da und gucke anderen Leuten dabei zu, wie sie spielen. Ja, und das ist total unmenschlich im tatsächlich wörtlichen Sinne. Also das ist nichts, wo, wo wir Spaß dran haben oder was uns gut liegt, sondern wenn man schon am, am, am Spieltisch sitzt, dann möchte man ja auch dabei sein. Da möchte man jetzt nicht nur dabei sitzen und anderen dabei zugucken. Aber wenn man damit Geld verdienen möchte, wenn man den Mehrwert steigern möchte, und das sind dann, beim Poker sind das die Chips oder das Geld, dann ist man dazu gezwungen. Und sich da immer wieder richtig zu entscheiden ist total schwierig, weil der, der Instinkt, ja, Das, wo man eigentlich Bock drauf hat, ist natürlich mitspielen und gucken, was passiert. Und vielleicht gewinnt man dann ja einen großen Pot. Und wenn man nicht dabei ist, kann man definitiv
1: keinen Pot gewinnen. Also ich glaube, da muss ich später nochmal drauf zurückkommen, weil ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Produktentwicklung. Und wir Ingenieure lieben es ja, irgendwie so ein Produkt voll Features irgendwie zu packen und hier noch was und da noch ein paar Könchen dran <lacht> bauen. Und ich glaube, so eine Tight-Aggressive-Strategie würde in der Produktentwicklung und Produktdefinition mega gut tun. Also da müssen wir nochmal, ja. glaube ich, ein bisschen tiefer gehen.
2: Ja, okay. definitiv.
1: Aber ich würde sagen, wir machen schnell unsere Entweder-oder-Schnell-Fragerunde. Die Fragen stellt Ada und wir testen damit so ein bisschen, wie schnell können unsere Gäste entscheiden. Bist du bereit? Ja, auf geht's. Frage
2: Nummer 1. Kopf oder Bauch?
1: Uh, Kopf.
2: Nächste Frage. Las Vegas oder London? Las Vegas. Schweinebraten oder Käsespätzle? Käsespätzle. Wir gehen vom Essenstisch an die Bar. Whisky Sour oder Gin Tonic? Gin Tonic? Den Mr. Erdnays haben wir schon genannt. Siegfried und Roy oder die
1: Ehrlich Brothers?
2: Oh, da muss ich... Oh, das ist schwierig, weil ich da von beiden kein riesengroßer Fan bin. Also jetzt nicht von den, von den beiden Ahrungen.
1: Also weder noch?
2: Ja, weder noch. Eher von der Art der Zauberei. Das ist einfach nicht meins. Große Illusionen, nee, langweilig.
1: Also lieber die Kartentricks. Ja. Letzte Frage. Wer ist der bessere Entscheider? Stefan Raab oder Elton?
0: Stefan. Alles klar. Ja, sehr gut. <lacht> sehr cool. Das gut. Ist fix. Wer ist denn da vielleicht ein Zauberer, den du toll findest? Oh, da gibt es ganz viele. Ich glaube,
2: dass die aber in der, der Allgemeinheit jetzt nicht so bekannt sind. Äh, großes Vorbild, könnt ihr mal halber machen, wenn ihr jemanden aus Spanien trefft. Mhm. Einfach mal fragen, ob die Juan Tamaris kennen. Und ich habe bisher tatsächlich, ich habe diese Frage schon, ich weiß nicht, hunderte, wenn nicht tausende Male äh, gestellt auf verschiedensten Reisen und äh, die, den kennen alle. Der ist inzwischen über, der müsste auch schon 80 sein, vielleicht nimmt das jetzt irgendwann ab. Aber ein ganz, ganz großes Vorbild, weil das auch ein fantastischer Theoretiker war. Der hat sich sehr viel Gedanken gemacht über die Dramaturgie, wie man Kunststücke emotional aufladen kann, wie man die notwendigen Tricktechniken sehr gut verdecken kann. Zum Beispiel, eine Sache zum Beispiel, die ich von ihm übernommen habe und auch bei meinen Vorträgen immer anwende, es gibt Gags, die sind einfach nur Gags. Das ist auch in Ordnung, also das, da haben die die Hauptfunktion, dass einfach die Leute lachen. Aber ziemlich häufig kann man das verbinden mit noch einer sekundären oder vielleicht sogar primären Funktion, dass der Gag nämlich einen Anker setzt, auf den man danach wieder zurückgreifen kann, inhaltlich. Ja, oder dass der eine Frage beantwortet. Ja, mein, mein Lieblingsgag, ganz am Anfang meiner Vorträge, ich lasse immer per Anzeichen äh, zeigen, wer hat denn schon mal Poker gespielt? Na, dann zeigen ein paar Leute auf, das sind lustigerweise durch den Pokerboom bei, ich sag mal, einer typischen Gruppe von 100 Führungskräften sind das irgendwie so zwischen 50 und 80 Prozent. Ja, also das ist schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wobei bei der sehr offenen Frage da wahrscheinlich sich jeder mit reinrechnet, der in der Abiturzeit mal mit Freunden irgendwo gepokert hat. Also das Niveau ist da jetzt nicht mit abgebildet. Ja. Und dann kommt die Gegenfrage, wer hat noch nie Poker gespielt? Und dann kommt der Gag. Nämlich, und die, die noch nie Poker gespielt haben, wer hat denn viel Geld dabei? Und das ist immer ein Lacher, weil es einfach von der Gag-Struktur auch sehr gut ist. Und der zeigt aber, und da gehe ich dann drauf ein, der zeigt einfach sofort, ihr habt alle intuitiv schon richtigerweise verstanden, dass Poker kein Glücksspiel ist. Weil mit Roulette dürfte dieser Gag nicht funktionieren.
0: Ja, ja. stimmt, ja.
2: So und jetzt sind wir im Thema drin. Jetzt, haben die, jetzt denken die nämlich, ah, guck mal, er, also erstens er hat mehrere Funktionen. Erstens dadurch, dass der Gag ganz am Anfang kommt, zeigt es, dass es vielleicht sich lohnt, äh, auch später am Abend diesem Typen mal länger zuzuhören, weil könnte ja lustig sein. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Funktion für mich als Redner, dass ich die Aufmerksamkeit habe. Und danach sind wir sofort im Thema drin. Und diese Kombination dass man Humor oder auch andere Werkzeuge nicht nur nutzt für den primären, für die primäre Funktion, sondern vielleicht auch noch eine sekundäre oder tertiäre Funktion, habe ich unter anderem
0: von Juan Tamaris. Ah, cool. Ein Zauberkünstler, der weiß, wie man Wissenstransfer schafft, mit Entertainment gekoppelt. Sehr gut. Ja. Würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Welt des Pokers. Also, ich,
1: ich oute mich mal. Ich würde mich nicht als. als Ich hätte wahrscheinlich die Hand nicht hochgetan beim Pokern. Ich war vielleicht mal bei zwei, drei Runden irgendwo dabei, aber das, das hätte nicht gereicht, um den Arm hochzuheben. Wie erkläre ich pokern meinem dreijährigen Neffen?
2: Oh, drei Jahre ist zu jung. Aber ich sag mal, sechs, sieben Jahre, da könnte man vielleicht damit anfangen. Das ist gar nicht so trivial. Ähm, klar, Regeln und Ablauf sind recht schnell erklärt. Das ist jetzt nicht so schwierig, das machen wir auch in unseren Workshops. Da ist die Voraussetzung nicht, dass man da schon Ahnung hat von Poker. Darum geht es gar nicht. Das kann man in einer voll kurzer Zeit erzählen. Wie würde ich denn das möglichst kurz und knackig zusammenfassen? Na, ich sage immer, Poker ist ein Spiel über Menschen und deren Entscheidungen. Und es geht nicht darum, es geht nicht darum zu gewinnen. Also nicht, es geht nicht darum, den Pot zu gewinnen oder möglichst viele Pötte zu gewinnen, sondern es geht darum, seine Ressourcen zu vermehren. Das ist jetzt für den Sechsjährigen schon ein bisschen schwierig, da müsste man wahrscheinlich oh, das austauschen. Ja. Wenn man Aber dann noch so ein
1: bisschen Chips erklärt, was Ressourcen sind, ich glaube, der ja, seine, kann seine, schon
2: seine Chips langfristig zu vermehren
0: und sinnvoll einzusetzen. Das heißt ja im Endeffekt, ich habe eigentlich eine Langfriststrategie beim Pokern immer. Das heißt, meine Entscheidung oder mein Entscheidungsverhalten ist immer langfristig angelegt und sollte nicht kurzfristig getriggert sein.
2: Immer wenn ich über Poker rede oder wenn ich über Pokerspieler rede, dann meine ich implizit immer gute Pokerspieler, mhm. ne, weil nicht alle, die Pokerspielen, sind auch gute Pokerspieler, ist klar. Und wenn ich von, von dem, dem, dem Ziel oder dem Mehrwert rede, dann geht es da primär immer darum, dass man seine, seine Ressourcen vermehrt. Das ist in der Realität aber auch, das verwischt ne? viele, viele Leute. Der Großteil der Pokerspieler, die wollen beim Pokerspielen hauptsächlich Spaß haben. Und wenn man dann noch ein bisschen Geld gewinnt, dann ist das cool, aber das ist gar nicht unbedingt der primäre äh, der primäre Anreiz. ja Und wenn man dann hauptsächlich Spaß haben möchte, muss man darauf auch, oder sollte man darauf auch seine Strategie ein bisschen anpassen. Ja, dann macht man halt andere Sachen, die zwar Geld kosten, aber mehr Spaß bringen, öfter mal. Aber der, also ne, das, wenn, ich, wenn ich von Pokerspielen rede, dann sage ich immer, okay, unser Ziel, unser definiertes Ziel ist, dass wir den, den Mehrwert steigern, positive Erwartungswerte generieren. Sprich, wir wollen Chips dann einsetzen, wenn wir im Schnitt langfristig gesehen dafür mehr Chips
0: zurückbekommen. Das ist eigentlich nicht doch ein ziemlich äh, nachhaltiger Gedanke, wenn man einen profitablen Wachstum anstrebt, ja. oder Tobias? Total. Ja,
1: also das könnte auch, also streiche Poker und mach da Unternehmertum hin. So sieht's aus. Ja. Genauso passen, ne?
2: Ja, ich meine das ist ja der, das ist ja das, das, das Coole an diesem, an diesem Spiel, dass es eigentlich viel mehr ist als einfach nur ein Spiel, sondern es ist Genauer gesagt ein Modell für Entscheidungen unter Unsicherheit ja, und auch ein Trainingsplatz für Entscheidungen unter Unsicherheit. Das ist ja das Thema, mit dem ich quasi jetzt inzwischen da draußen unterwegs bin. Dass ich sage, Poker ist eigentlich das beste Modell, was man sich für das Training von Entscheidungen äh, ausdenken könnte. Jetzt hat sich das Gott sei Dank schon jemand ausgedacht und vor allen Dingen, wir wissen schon, dass das Modell funktioniert. Also Poker ist inzwischen, ich will nicht sagen gelöst, aber sehr, sehr lange von sehr vielen Menschen intensivst analysiert worden. Hm. Ja, ich meine, Peter, du, du kennst das auch, also was man da alles an, früher war das Literatur, was aber auch an, an, an Informationen jetzt online und digital zur Verfügung steht und wie tief das Wissen jetzt in dieses Spiel eingedrungen ist, das ist absolut äh, sensationell. Das heißt, wir wissen inzwischen nach Trilliardenfacher Testung, das ist noch nicht mal, das ist noch eine Untertreibung, da sind wahrscheinlich ja, ja. Nullen dran, aber ich weiß einfach irgendwann nicht mehr genau, wie es heißt und es hört sich nicht mehr ganz gut an, deswegen sage ich, das Modell wurde seit über sieben Jahrzehnten von Hunderttausenden von Experten trilliardenfach getestet und alleine das ist schon total interessant, weil das ist.
0: Ich kenne kein anderes Modell, was so intensiv durchgetestet wurde. Hm. Ich weiß nicht was, geht auch gar nicht. Testen meinst du ja dann im Endeffekt beim Pokern, sage ich mal ganz simpel, es gibt ja unterschiedliche Spielarten, nehmen wir jetzt mal Texas mhm. Hold'em, jeder hat zwei Karten im Endeffekt bei sich liegen und spielt damit gegen die anderen. Genau, und das, das und, äh, wurde halt schon sozusagen auf einem Pod.
2: Ja, also das ist dann eine Hand. Ne? Eine, genau. eine Pokerhand hand besteht quasi, es geht los, sitzen die Leute am Tisch, jetzt werden die Karten ausgeteilt. Und diese Hand geht so lange, bis der Pot in der Mitte verteilt wurde. So, Im Turnier sind das nur Chips, im Cash Game ist das tatsächlich Geld. Aber bis der verteilt wurde, das dauert dann so ja drei bis acht Minuten, bis so eine Hand zu Ende ist. Und dann wird die nächste Hand gespielt. Im Internet geht es schnell. Immer online.
0: eine Entscheidungssituation. Also eigentlich ein, eine, eine, eine Hand hat ja mehrere Entscheidungssituationen sogar. Ne? Also mhm. Das kommt ja noch dazu. Ne?
2: Ja, genau. Und jetzt wurden halt, ich weiß gar nicht, ich glaube vor fünf oder acht Jahren oder sowas wurde auf, auf Poker nur auf Pokerstars, nur bei dem einen Online-Anbieter Pokerstars die Milliardste Hand gespielt oder sowas. Hm, Klar, jetzt nimmst du die ganzen anderen äh, Online-Anbieter noch mit dazu und packst nochmal acht Jahre weitere Entwicklung da drauf und so, dann bist du einfach tatsächlich inzwischen bei, bei Trilliarden von Pokerhänden, die nicht nur gespielt wurden, sondern die auch analysiert wurden. Hm. Da wird seit Jahrzehnten drüber diskutiert, da wird seit Jahrzehnten versucht, Konzepte rauszuextrahieren und wir wissen inzwischen einfach, was, wann, wo, warum funktioniert. Mhm. so Das Modell ist ist super gut durchgetestet. Und die Übertragung, die ist spannend, weil das, was was jede Entscheidung ausmacht im Leben und auch natürlich unternehmerische Entscheidungen, die wahrscheinlich nochmal viel klarer, es gibt immer irgendwas zu gewinnen. Es gibt immer irgendeinen Mehrwert, den wir erreichen wollen. so Beim Poker sind das nur die Chips, ne? sehr simplifiziert. Im echten Leben Unternehmensprofite, mehr Zeit, bessere Gesundheit etc., häufig eine Mischung aus den ganzen Mehrwerten. Um die Mehrwerte zu erreichen, müssen wir was riskieren, sprich knappe Ressourcen einsetzen. Hm. So, Auch da beim Poker sind das die Chips, im echten Leben all die Ressourcen, die wir so einsetzen. Von äh, Geld, Geld und Finanz, Zeit, genau, Zeit wissen, Arbeitseinsatz ja. bis hin zu Fokus, Aufmerksamkeit, sogar so Sachen wie Reputation. Das hm. ist natürlich alles viel komplexer in der echten Welt, ja. aber beim Poker sehr stark simplifiziert. Das Ganze unter Zeitdruck, finanziellem Druck, gegen oder mit anderen Menschen. Ja, also beim Poker sind es Gegner, aber es sind immer irgendwie andere Menschen involviert. Fast immer. Bei den meisten Entscheidungen, die wir treffen, betrifft das nicht nur uns, sondern auch andere Menschen. So Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Weil jede Entscheidung, die wir treffen, findet immer unter zwei Bedingungen statt. Unsicherheit. Mhm. Also Unsicherheit über die Zukunft, was sich entwickeln wird
1: und unvollständige Informationen. Weil du nicht weißt, was ist die Hand des anderen und ähm, die Hand was ist nur habe. auf dem
2: Stapel zum Beispiel. Und Poker bildet diese beiden Faktoren super gut ab, diese beiden Bedingungen super gut ab. Unsicherheit kommt durch die Karten. Ich weiß nicht, welche Karte als nächstes kommt, auch nach 20 Jahren Erfahrung leider nicht. Wir können nicht in die Zukunft gucken, exakt, wir können Szenarien planen, wir können Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, mhm. das gehört zur Entscheidungsfindung mit dazu, aber wir wissen halt nicht, was passieren wird. Und ich meine, klar, gerade in den letzten zwei Jahren, drei Jahren <lacht> gehen einem die Beispiele gar nicht aus. Ne? Ja. Trump, Brexit, Ukraine, Corona, sind alles Sachen, die keiner so richtig vorhergesehen hat, ein paar davon schon ein bisschen.
1: Stecken genau. ein Schiffchen irgendwo fest. Ja.
2: So, ja, ja. Also ständig passiert irgendwas. So, das heißt, du hast diese Unsicherheit und unvollständige Informationen, klar, zum Entscheidungszeitpunkt wüsstest du gerne alles, tust du aber nicht. Und das macht halt ein Pokerspieler den ganzen Tag, aber ein guter, fleißiger Pokerspieler hat zwei Riesenvorteile. Zum einen, er er trifft diese ganzen Entscheidungen in einem viel simpleren Modell. Das heißt, es ist viel, viel leichter zu analysieren.
1: Es ist viel leichter, da Konzepte raus
2: extrahieren, als aus der komplexen Welt mhm. da draußen.
1: Weil da die Spielregeln nicht so einfach sind wie beim Pokern, oder? In ja, der genau, und weil, Welt.
2: weil du halt viel mehr Einflüsse hast, Faktoren hast, die halt noch dazukommen. Ja. Und das ist nicht so, es ist nicht so simpel, dass du sagst, okay, wir haben eine Ressource und das ist auch gleichzeitig der Mehrwert, den wir haben wollen. Sondern ja. du, hast man, du hast häufig viele, viele verschiedene Ressourcen, hast viele verschiedene Mehrwerte etc. Es wird komplizierter und komplexer gleichzeitig. Und die, das heißt, die Analyse und das Extrahieren der Konzepte ist viel leichter im Poker und wir machen das hochfrequent. Ein fleißiger Online-Pokerspieler, der trifft 10.000 Bottomline-relevante Entscheidungen pro Tag. Und das macht ja sonst keiner. Ich meine, klar, wir, wir treffen auch Tausende von Entscheidungen. Die meisten davon sind jetzt aber nicht direkt Bottomline-relevant und analysierbar, sondern... Ne, Ziehe ich mir morgens eine Hose an oder nicht? Ja, genau. das ist nicht Entscheidung. Welche Hose ist dann vielleicht ja. nochmal eine Entscheidung? Aber das sind viele Sachen, die jetzt nicht so einen direkten Einfluss auf die die geschäftliche Bottomline haben oder auf das auf das Ergebnis. Und die sind auch nicht so so leicht, danach rauszufiltrieren, wie relevant die jetzt waren und sowas.
1: Ja, aber also, manchmal Bottomline-Entscheider in Unternehmen kann man froh sein, wenn der zumindest mal einen im Monat trifft. Genau.
2: So. <lacht> und und das, was, was, was wir quasi anbieten, ist diese eigene erlebte Expertise, also ich habe das selber durchlebt, plus die ganze Arbeit, die die Community da reingesteckt hat, also sieben Jahrzehnte, trillionenfache Analysen, äh, Literatur, Erkenntnisse etc. pp. in diesem simpleren Modell. Und wenn man jetzt nur sagt, okay, dieses Modell, also es trifft in irgendeiner Weise auf meine Entscheidungssituation zu. Also sprich, es, ich, es gibt einen Mehrwert, den ich anpeile, ich muss Ressourcen dafür einsetzen, ich weiß nicht genau alles, was passieren wird in der Zukunft und ich habe nicht alle Informationen jetzt für die Entscheidung, dann lass doch mal mit dem Pokerspieler unterhalten, vielleicht hat der da ein paar gute Ideen. Das ist das, was ich im Kern mache.
0: Ja, absolut. Was ich zum Beispiel, da würde ich dich auch noch mal fragen, ob du das selber auch so empfindest. Mir als, also Ich bin ja jetzt sozusagen mal Pokerspieler gewesen, dann bin ich sozusagen Angestellter gewesen und dann bin ich Unternehmer geworden. Und ich habe gemerkt, mhm. als Unternehmer bin ich gar nicht mehr nur gewinnorientiert, sondern ich bin vor allen Dingen darauf bedacht, nicht Verluste zu machen, die mir das Genick brechen. Also das heißt, ich versuche eigentlich so zu spielen, dass ich, ja, ich sag mal, Verluste generieren kann, also wenn ich Ressourcen einsetze, die mich nicht umbringen. Ja, also so eine Effectuation ist ja, Tobias, das kennst du ja. auch, so Prinzipien, wie man als Unternehmer handeln sollte. Also nicht gewinnorientiert, so nach dem Maximum des Ziels oder des Gewinns zu, zu denken, sondern eher zu schauen, kann ich mir diesen Verlust sozusagen, wenn es nicht klappt, kann ich den verknusen, sag ich mal jetzt im Norddeutsch. Mhm. Und da spricht man ja auch von Bankroll-Management im Pokern. Also dass man nicht über seinen Verhältnissen spielt, weil man sonst Pleite geht, einfach ganz simpel. Und das heißt, das ist ja auch ein total wichtiger Skill eigentlich, nämlich seinen Ressourcen adäquat, Entscheidungen und Risiken, also Entscheidungen zu treffen und die Risiken einzugehen, die adäquat sind. Weil man muss ja Risiken eingehen als Unternehmer oder auch als entscheidender Unternehmen.
2: Ja, da waren jetzt ganz viele spannende äh, Themen drin. Also Bankrollmanagement management <lacht> okay. spricht eine längere, längerfristige Strategie so fährt oder so aufbaut, dass man mit möglichst kleiner Wahrscheinlichkeit Pleite geht. Das ist das, was, was Bankroll Management so, also das, ist, das nennt man in der BWL, nennt man das Risk of Ruin. Ja, also wie häufig passiert es, dass, wenn ich jetzt diese eine gewisse Varianz da drin habe, die Swings beim Poker, es kann raufgehen, es kann runtergehen, wie häufig passiert ist, dass das, dass der Swing einfach so groß ist, dass ich dann pleite gehe. Mhm. So, und das kann man auch im Poker wieder wesentlich leichter ausrechnen als in der echten Welt. Weil wer hat denn bitte reingerechnet, dass Trump und Brexit kommen? Mhm. Ne, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Das hatte keiner so richtig auf dem Schirm. Kann aber sein, dass das dass dann, also offensichtlich sind auch durch Corona und so, ziemlich viele Unternehmen pleite gegangen, die nichts dafür konnten. Hm. Ja, also man kann nicht alle Sachen mit einrechnen, das ist beim Poker wieder wesentlich leichter. Aber ja, und auch als Pokerspieler trifft man ja diese Entscheidungen. Ich kenne mhm. einige Leute aus der Szene, denen war das eigentlich egal, dass sie pleite gehen. Das haben die auch so formuliert. Also die haben verstanden, dass das Risiko, pleite zu gehen, quasi bei 100 Prozent liegt. Aber die haben gesagt, oh, ich habe halt pleite, dann leiche like mir wieder was, dann komme ich wieder zurück. Das heißt, die waren mittwochs Millionär, die waren freitags pleite, die waren sonntags wieder Millionär.
0: Hm. Ja. Oh das ist eine Typenfrage. <lacht> ja,
2: also ich persönlich habe das nicht so gehandhabt. Ich habe eher da konservativer gespielt, dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt nicht mittwochs Mittwochsmillionär sein. Ich lasse mir da ein bisschen mehr Zeit für und habe dann aber auch nicht das Problem, dass ich halt freitags gar nichts mehr habe. Hm. Ja, Das kann man aber unterschiedlich gestalten. Also da gibt es halt dann Leute, die vielleicht 3% ihrer Bankroll investieren in ein, Proz in, in ein Turnier und dann gibt es Leute, die 10, 15% davon investieren. Und die gehen dann irgendwann pleite, wenn sie das weiterfahren. Hm. Was da ganz spannend ist, ist zu sehen, ja, wie groß ist denn überhaupt die Bankroll? Was muss ich denn da beschützen? Also wenn ich gerade... Ein Beispiel auch wieder aus meinem Leben. Ich habe ja irgendwann dann, bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, hey, ich werde jetzt professioneller Pokerspieler. <lacht> yeah, haben
0: wir, haben ja, das das. Los, haben wir gesagt, ja.
2: endlich macht der Buch was vernünftiges. So, also das ist ein spannendes Gespräch, kann ich jedem empfehlen. <lacht> Wichtig ist, dass man die richtigen Eltern dafür hat. Das äh, macht dann mehr Spaß. Und da war eine der, der Argumente auf der Elternseite eben auch, ja Mensch, du hast doch jetzt irgendwie durch dein Pokerspiel schon als Hobby irgendwie, ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Euro oder sowas hatte ich da auf der hohen Kante. Die waren nicht so hoch, ne? 25 Euro brauchst kannst du auf dem Fensterbrett liegen haben. Aber das hast du jetzt und das wäre doch total tragisch, wenn du jetzt da mit Poker spielst und dann ist das weg. Und das stimmt, aber das wird sehr emotional bewertet, weil man hat irgendwie 20.000 und danach hat man dann null. Das ist schon echt viel weniger als vorher. Man hat ja auch hart dafür gearbeitet und das hat lange gebraucht, bis man sich die angespart hat und so weiter und so fort. Aber ich habe dann auch gesagt, pass mal auf, Mama, Papa, ich habe ein abgeschlossenes Studium von einer sehr, sehr guten Uni. Ich spreche vier Sprachen. Ich bin immer noch jung. Das war Anfang 20 irgendwie. Wenn ich jetzt dieses diese Poker-Bankroll verballert habe, diese 20.000, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich irgendwann in meinem Leben nochmal an 20.000 Euro komme. Hm. Also, dann nimmst du dir einen Job an und hast, ein halbes Jahr später hast du wieder 20.000 Euro. Das ist kein wirklich, kein wirkliches echtes Risiko in dem Fall. Das heißt, mit dieser Bankroll bin ich ein bisschen risikoaffiner
1: umgegangen.
0: Ein anderes Framing sozusagen.
1: Und da bin ich wieder genau. bei der Effectuation des Prinzip des leistbaren Verlusts. ne? Das mhm. war dein leistbarer Verlust. Den kannst du dir leisten. Du wirst nicht auf der Straße dadurch leben.
2: Außer die emotionalen Niederlagen, die genau. man natürlich davonträgt, das ist klar. Aber
1: das ist ja, das ist ja nicht echt in dem Sinne. Ja, beim Peter, Peter war. geht oben auf der Stirn sein Lieblingswort Verlustaversion, oder? Verlustaversion, ja, ne,
0: ist es ist am Ende einfach so, dass äh, das zeigt ja wieder hier fast schon eine Methode ja, oder ein Denkmuster, wie man diese Verlustaversion auch aushebeln kann. Mhm. Indem ich, a, ah, wir haben schon Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen mal diskutiert. Jan. Da geht es so darum, über Entscheidungen, die wirklich schwierig sind, ich sag mal, umzukehren. Also so Tobias sagt ja immer, Türen, die, die hinter dir zufallen und du kommst nicht mhm. wieder durch oder nur zu ganz hohen Kosten. Ja. Aber es gibt auch Möglichkeiten, die in Typ 2 Entscheidungen zu machen, wo man sagt, das ist schnell reversibel, zu wenig Kosten nicht überlegen, machen, risikobereit sein. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, wie man Verlustaversion abbauen kann, aber eben auch in das Framing zu ändern. Und das ist natürlich, was ist mein leistbarer Verlust? Und wir reden ja auch ganz oft darüber, wie können wir, ne? Tobias ist ja auch unser Sinn, dieses Podcast, Entscheidungen nicht nur besser machen, schneller, sondern dass einfach die Leute viel mehr sich trauen, Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, ja das ist auch mein Ansatz. Also die, die Überlegung oder warum das Thema so gut funktioniert, sowohl als Vortrag, aber auch dann in der Vertiefung in den Workshops, ist, dass man das tatsächlich am Pokertisch ja trainiert. Also wir spielen dann an einem Tagesworkshop, spielen wir schon ein paar Dutzend Hände. Da geht es jetzt nicht primär ums Pokerspielen, sondern mehr um die Extrahierung von den Konzepten mhm. und wie man die dann auch im eigenen Berufsumfeld Feld anwenden kann. Trotzdem wird da hochfrequent trainiert. Das heißt, die Leute treffen tatsächlich ständig Entscheidungen und einer muss ja immer verlieren, auch in so einem Pokerbot. Ja, und jetzt kann man da auf ganz vielen, vielen Ebenen anfangen damit zu arbeiten. Also emotional ist tatsächlich sehr wichtig. Also sprich, wie fühlt sich denn das an, dass ich jetzt gerade investiert habe und dann verloren habe? Ja, also der Druck ist auch lustigerweise echt, der da in unseren Workshops aufkommt.
1: Obwohl es eigentlich nur ein Spiel ist, ne? Obwohl es nur ein Spiel ist,
2: obwohl es dann noch nicht mal zum echtes Geld geht, sondern aber trotzdem ist das eine echte emotionale Erfahrung. Und dann auch wieder... Zu sagen, ja, was heißt denn das jetzt, wenn, wenn ich an der Stelle eigentlich verloren habe? Also ein ganz, ganz großes Thema, auch Bereich Führung, ist ja Scheitern und Erfolg. Mhm. Ja, wie gehe ich mit Scheitern um? Wie definiere ich überhaupt Scheitern? Und wir Menschen definieren Scheitern eigentlich falsch. Wir machen das immer an den Resultaten fest. Mhm. Ja, wir machen wir irgendwas und dann gibt es ein Resultat, was man vergleichen kann mit irgendwas anderem und dann sagt man, da sind wir erfolgreich gewesen oder da sind wir nicht erfolgreich gewesen. Und das ist alleine in der Denke schon falsch, weil die Resultate ja alle lügen. Die bilden ja nicht die Realität ab, sondern die bilden nur einen möglichen Ausgang aus ganz vielen möglichen Entscheidungsbäumen oder oder Situations, äh, möglichen Szenarien, Situationen, die hätten passieren können. Ja. Ja, also ein schönes Beispiel, was das verdeutlicht, ist Fußball. Wenn man beim Fußball, wenn Barcelona gegen Bayern München spielt, dann ist es vor dem Spiel irgendwie 60-40 oder 55-45, wer da gewinnen wird. Und nach dem Spiel hat eine Mannschaft 100% der Punkte und die andere hat 0% der Punkte. Das heißt, der Gewinner wird massiv überbezahlt. Ja, ein bisschen mehr sogar, wenn er vorher Underdog war. Aber auch wenn du vorher Favorit warst, wirst du massiv überbezahlt. Und als Verlierer wirst du viel härter abgestraft. Und das ist bei jedem Resultat bei Entscheidungen unter Unsicherheit immer am Ende der Fall. Und jetzt machen wir fälschlicherweise Scheitern und Erfolg am Resultat fest wo total viel Zufall mit dabei ist. Und Pokerspieler, das ist jeden Tag wieder ein neuer Kampf gewesen. Ja, wir versuchen, entscheidungsorientiert zu denken und versuchen einfach bei jeder Entscheidung rückwirkend zu analysieren. War das gut? War das richtig? Habe ich da irgendwo ein bisschen was auf der Straße liegen lassen oder war das optimal? Wenn das nicht optimal war, dann kann ich es für die nächste Entscheidung dieser gleichen Art äh, vielleicht verbessern. Was brauche ich dafür? Was brauche ich an Informationen etc., um das beim nächsten Mal besser zu machen? Und wenn es und optimal war, und das Resultat schlecht, ja, das sollte uns eigentlich gar nicht interessieren. Richtig. In der Realität interessiert uns das natürlich. Total. <lacht> Total. Weil wir Menschen sind. ja. Und Peter, du hast das vorhin so schön gesagt, dich haben die Swings dann irgendwann emotional so aufgerieben, weil du ja. trotzdem wusstest, du wusstest ja, was, dein, was deine Hourly Rate ist, beziehungsweise was deine Edge ist, also sprich, was du pro Stunde verdienst ja. im Schnitt. Ne, das war ja trotzdem positiv. Im Mittel, genau, auf Monaten, Im, im Schnitt springt es, ist
0: es auch über Monat. nach unten. Genau.
2: Ja, aber man ist halt, man ist halt trotzdem emotional von den Einzelresultaten abhängig. Ja. Und
0: sich davon zu lösen, ist halt brutal schwierig. Aber erstmal muss man überhaupt verstanden haben, dass man dahin möchte. Wunderbar, ja, das ist genau richtig. Und das, was ich hier wieder mitnehme, Jan, ist eigentlich, das haben wir auch schon bei Europas äh, besten Schiedsrichter gehört, die ja sagt, man kann schnelles Entscheiden trainieren und du kannst sagst ja auch, man kann hier überhaupt Entscheidungen allgemein trainieren, nämlich Entscheidungsfreudigkeit. ja Das finde ich, ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Entscheidungen nicht als einzelnen Spot sieht und auch nicht dem Outcome Bias erliegt, dass man sagt, ich bewerte eine Entscheidung nur nach dem Ergebnis, sondern dass ich sage, nee, es sind viele Entscheidungen, die im Mittel meine Entscheidungsfähigkeit oder meine Entscheidungskompetenz darstellen. Und wichtig ist, dass ich gute Entscheidungen treffe. Und gute Entscheidungen bedeutet, der Weg, wie ich da bin, macht für mich Sinn und ich habe versucht, eine bestmögliche Entscheidung in diesem Moment zu machen, weil ich einen gewissen Teil der Entscheidung, nämlich den Zufall, das kann nämlich dann Glück oder Pech sein ja beides ist ja Zufall, nicht beeinflussen kann. So, ne? Das ist so ein bisschen der, der, der Kontext dahinter. Und dieses Mindset muss man, glaube ich, auch erstmal verstehen, da muss Bewusstsein kommen, damit man sich auch traut, mehr Entscheidungen zu treffen. Und wenn man Richtig das war. nicht macht, dann sind wir wieder mal in deinem Sprachgebrauch, dann tightet man ab. Also, das kenne ich dann auch, man wird noch enger, also man entscheidet noch weniger. Und beim Pokern passiert was ganz Besonderes, nämlich im Turnier oder auch im Cash-Game, was passiert da? Man blindet aus, ist der Spruch. also Die Ressourcen werden immer weniger, bis man nichts mehr hat. Und das ist so im Real Leben auch. Da ist man vielleicht im Unternehmen geschützt vor, weil das große Unternehmen sich dann vielleicht da irgendwie das irgendwie abfedert oder dann weiß ich was, aber als wenn du da selber das sofort das Feedback als Unternehmer oder sowas triffst, dann merkst du das einfach. Wer nichts riskiert und keine guten, überlegten Entscheidungen, schnell und oft versucht zu probieren, wird ausbleiben. Sozusagen kein Geld mehr haben irgendwann, dann neigen sie ja. deine Ressourcen zu Ende.
2: Und das ist der, der Fehler, der sehr versteckt ist, aber der am verbreitetsten ist, dass man zu selten und vor allen Dingen zu spät ins Risiko geht. Mhm. Weil wir eben Angst haben als Menschen, und das ist wirklich bei jedem so, wir haben Angst vorm Scheitern. Mhm. Wir haben Angst davor, dass ein schlechtes Resultat passiert. Das heißt, wir möchten eigentlich immer erst dann investieren, wenn wir uns ziemlich sicher sind. Mhm. Und das ist meistens viel zu spät. Nicht immer. Also es gibt schon ein paar... Ausnahmen, wo man sagt, ja, da sind wir dann sehr, sehr risikoavers. Also wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um Türen geht, die hinter einem zuschnappen und dann geht die nie wieder auf. Da muss man schon tatsächlich ziemlich sicher sein, bevor man durchläuft. Aber das ist ja in den meisten äh, tagtäglichen, unter, auch unternehmerischen, auch weitreichenden unternehmerischen Entscheidungen gar nicht der Fall. Richtig. Ja, ich meine, wenn, man, wenn man als Führungskraft Entscheidungen trifft und dann kommt was Schlechtes dabei raus, dann gibt es Mecker vom Chef. Ja. Das ist hart. Also das ist, das tut schon weh, das macht auch keinen Spaß, das verstehe ich schon, aber das ist was anderes als gefressen zu werden oder zu Genau, sterben richtig. So. Da kannst du immer
1: noch sagen, sorry, hab mich geirrt. Also oft ist es ja sogar nur ein Irrtum. Also das war ja vielleicht noch nicht mal eine Fehlentscheidung, sondern einfach nur ein schlechtes Ergebnis. Ja, da genau. können sich
0: ja alle Führungskräfte mal fragen jetzt, wie oft bewerten sie da eigentlich den Weg zur Entscheidung? Oder das Ergebnis.
2: Ja, in den meisten Fällen werden die Resultate bewertet. Die sind ja. natürlich auch leichter zu vergleichen. Ja, ja, du hast dann irgendwie eine Zahl und die ist dann höher oder niedriger als die andere Zahl und ist dann entweder besser oder schlechter. Das ist total leicht zu vergleichen. Und Entscheidungen tatsächlich ehrlich zu analysieren, hat mehrere Schwierigkeiten. Ja. Zum einen, je nachdem, wie lang der Zyklus ist, also wenn ich jetzt weiß ich an die Automobilindustrie denke und die brauchen sieben Jahre, um so ein Autotyp zu planen, sich dann zurückzuerinnern und zu sagen, was haben wir denn eigentlich an einem Dienstag vor sieben Jahren entschieden und warum, ist ja ist ja total schwierig. Hm. Und dann auch noch ehrlich dabei zu sein. Das ist, weil die Resultate sagt man ja immer, die lügen nicht. Stimmt nicht, weil die lügen alle, aber die sind zumindest irgendwie äh, fixiert. Und Entscheidungen, da kann man ja dann am Ende immer noch sagen, ja, das habe ich damals
0: entschieden, weil ich wusste, dass der Ukraine-Krieg kommt. Ja, ja. ja, ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Rückrationalisierung, ja. äh, warum ja. man das so gemacht hat. Und das ist man ja auch ganz oft so, wenn man, du wirst ja helfen, wenn, man, wenn du da einen Fachbegriff hast, aber wenn man rückwirkend, äh, das hat nicht funktioniert, das Ergebnis passt nicht zu meinem gewünschten ja, Ausgang, ja? dann sagt man, ah, so ein Pech oder da konnte man ja gar nichts machen, das ist eine externe Kraft gewesen. Ja, ja? wenn es aber klappt und dann sage ich so, super, das ist das wirklich das gewünschte Ergebnis, genau. das habe ich, dann sage ich, geschafft. bin ich gut, ganz ehrlich, ja. ich bin einfach ein geiler Typ. <lacht> Und ja, das ist aber auch ein viel schöneres Gefühl, als dann zu sagen... Ja, da kann Alter, man, man sich einfach sehr lange
2: in die Tasche lügen. Und, und genau von solchen Spielertypen habe ich ja, ja zwei Jahrzehnte von gelebt. Na, das sind die Leute, die am, am Tisch sagen, oh, ich habe heute verloren, weil ich so viel Pech hatte oder ich habe heute gewonnen, weil ich so ein geiler Typ bin.
0: Das
2: und das kann schon manchmal stimmen, aber meistens ist es halt eine Mischung daraus, dass man auch... Das
1: war nicht die Könner, ja, ja, genau. offensichtlich. Ich du muss immer so ein blöd. bisschen
2: schmunzeln, wenn Leute sagen, ich habe mir alles <lacht> selber erarbeitet. denke ich mir immer so, ja, ich weiß schon, was du meinst. Klar, weil ne? zu Erfolg gehören immer Schweiß und Tränen und Blut und äh, ich weiß schon, was da gemeint ist. Aber es ist halt total vermessen zu sagen, ich habe mir alles selber erarbeitet. Das also, ist halt ja. eine Frage der Zoom-Stufe. Wenn man ein Stückchen weiter rauszoomt, dann haben einfach ganz, ganz viele andere Leute dazu beigetragen und wenn man noch ein Stückchen weiter rauszoomt, dann hat einfach das Glück unglaublich dazu beigetragen und wenn man noch weiter rauszoomt, dann die gesamte Menschheit und die Evolution und wenn man noch weiter rauszoomt, dann wärst du ohne den Big Bang halt nix. <lacht> so. und, äh, und das finde ich immer sehr spannend.
0: Ja. Ich teile das manchmal auf äh, in tatsächlich dummes Glück. Also hatte ich auch schon, dummes Glück natürlich. ja Ich hatte natürlich auch schon... Pech, wo ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich, ich habe es gut gemacht, ich habe es auch gut gemeint und dann hat es am Ende aber nicht geklappt. Aber dann gibt es das, was du meinst, so dieses, was die Leute sagen, das habe ich mir alles selbst erarbeitet. Da sage ich dann, ja, okay, aber es war dann trotzdem nur Glück des Tüchtigen. Also ich habe vielleicht durch bestimmte Handlungen mich in eine Position gemacht, wo das Glück vorbeikommt und gesagt habe, hey, super, da springe ich mit auf, das passt jetzt perfekt. Ne? Also, weil so wie du schon sagst, sonst ist auch manchmal ein bisschen vermessen zu sagen, das kann man alles, das Leben kann man ausspielen. Ja, dass ich muss nur den richtigen Algorithmus machen oder die richtige Abarbeitungsroutine, ja Quatsch. Deswegen darf man da auch nicht so streng sein mit sich, wenn es mal nicht funktioniert. Ne?
1: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Scheitern und Fehlentscheidungen gesprochen. Mal Hand aufs Herz, Jan. Was war denn dein größter Verlust beim Poker? <lacht> das das wir
2: Verlust? Hm, da müssen ich jetzt mal drüber nachdenken. Das wird irgendwo so 30.000, 40.000 gewesen sein an einem Tag im Cashgame
1: irgendwo. Okay. War das dann gleichzeitig auch deine größte Fehlentscheidung?
2: Nee, nicht unbedingt. Ich würde sogar <lacht> Ich habe eine ganz spannende Anekdote. Das war gleichzeitig mein größter Gewinn, weil das ist ja dann meistens die zweite Frage aus dem Fragenpaar. Bei einem Turnier, das waren knapp 300.000 Dollar für den 26. Platz bei der Weltmeisterschaft. Also es gibt ein anerkanntes Turnier, das ist das World Series of Poker Main Event. Das findet seit 1970 jedes Jahr statt in Las Vegas. Mit einer Ausnahme im Corona-Jahr, da konnte es nicht stattfinden. Und da, äh, da bin ich 26. geworden bei dieser Welt. Was also richtig? Das hört richtig sich ja unfassbar ist. unspektakulär. Nee,
0: aber das ist richtig, äh, richtig gut.
2: Aber wenn man weiß, dass da 7.500 oder 8.000 Leute mitspielen, dann ist 26. <lacht> Platz echt schon ziemlich weit. Das ist richtig. Ja, also es war an Tag 7. und normalerweise, wenn du sieben Tage Pokerspiels ohne rauszufliegen, hast du zwei Turniere gewonnen und bist jetzt schon im dritten. Ja, und das ist eben ein sehr, 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 sehr großes langes Turnier. Da gab es dann für den 26. Platz auch knapp 300k. Ich hatte auch schon schlechte Wochen, schlechtere Wochen in Las Vegas. Also das war eine sehr, sehr gute Woche. Und gleichzeitig auch gefühlt emotional der größte Verlust. Weil wenn du jetzt schon von 8000 Leuten 7900 ein paar zerquetschte hinter dir gelassen hast, alle, die noch dabei sind, namentlich kennst, weil ne, man spielt ja jetzt schon seit ein paar Tagen mit den Leuten, man hat sich ein bisschen äh, umgeschaut, wer da noch so, noch so sitzt. Und du hast jetzt nur noch 25 Leute vor dir, bevor du dann Weltmeister wirst. Dann willst du auch gewinnen. Und dann fliegst du raus ja, und dann sitzt er da. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich würde jetzt mal rückblickend sagen, zwei, zweieinhalb Stunden in diesem Gang dieses Casinos gesessen und einfach nur vor mich hin, hingestarrt, weil ich das erstmal irgendwie, ja, du musste dir erstmal klarkommen mit. Ja, das war also war gleichzeitig auch der größte, äh, größte Verlust. Und dann hilft die wahnsinnig lange Pokererfahrung, das mal vernünftig einzuordnen. Alleine, um unter die letzten 25, 26 Leute zu kommen, brauchst du übermäßig viel Glück. Mhm. Plus extrem hohes Können. Ich habe zu dem Zeitpunkt, das war 2012, das beste Poker gespielt, was ich bis, bis dahin spielen konnte. Ja, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich mich danach noch ein bisschen weiterentwickelt habe. Aber das war klar, da habe ich auf dem Zenit nicht nur intellektuell gearbeitet, sondern das auch abgerufen, mhm. die sieben Tage. Ja, Und natürlich nicht fehlerfrei. Das, das ist, ist auch das total ist der auch Sieben
0: Tage, Tobias, sieben Tage mentaler Sport. Also ja. das ist wirklich Hochkonzentration.
2: Das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Ist natürlich auch ein Zeichen für mein unglaublich behütetes Leben, aber man macht da nichts, man muss sich das vorstellen, man hat da zwölf Stunden reine Spielzeit, da ja. sind natürlich Pausen dabei und ein Dinnerbreak und so, plus danach kommst du nach Hause oder ins, ins Hotel und dann musst du ja noch irgendwie runterkommen, also bist zwölf Stunden quasi auf, auch, auf Hochleistung getrimmt und dann kommst du nicht in, danach nach Hause und bist in der Viertelstunde am Pennen, also ich zumindest nicht, da brauchst du halt schon immer noch eine, eine Weile, um das zu verarbeiten, Muss vielleicht noch ein paar Hausaufgaben machen, noch ein paar Sachen analysieren, nochmal schauen, wie der nächste Tag dann aussehen soll, wer da am Tisch sitzt und so, also da ist muss man noch ein paar Hausaufgaben machen. Dann versucht man irgendwie sechs Stunden zu schlafen. Dann steht man auf, dann isst man irgendwas und dann geht man wieder los und spielt zwölf Stunden Poker. Und das ist unfassbar anstrengend, selbst wenn man das als
1: Profi gewohnt ist. Ich habe da den allergrößten Respekt vor. Ich meine, ich bin Wissensarbeiter. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du irgendwie mental durch bist, ja, weil du, keine Ahnung, anstrengendes Projekt, du musst Entscheidungen treffen, mhm. du musst, keine Ahnung, ständig irgendwie Widersprüche auflösen. Du bist in einem sehr heterogenen Team. Also du bist da irgendwie voll, voll durch. Und das ja. sieben Tage am, am, am Stück, also Chapeau. Was würdest du sagen? Also wieso die das Verhältnis von guten Entscheidungen also versus wirklich Fehlentscheidungen? Weil Fehlentscheidung heißt ja nicht, ich habe irgendwas verloren. Ne? Also du kannst ja du kannst ja im Pokerspiel kannst du ja verlieren, aber trotzdem hast du gute Entscheidungen getroffen. Mhm. Ja, das genau. Das aber wie viele Fehlentscheidungen ich... passieren dann so ungefähr? Oh, innerhalb
2: der sieben Tage. Das ist oh, das ist eine interessante Frage, wie ich das abschätzen würde. Ich würde mal sagen und das, das kann ja immer nur von meinem eigenen Kenntnisstand und ja. von meiner eigenen Informationslage abhängig sein. Ja,
1: einfach nur ungefähr, dass man sich vorstellen kann, ob das irgendwie so eine 80-20 oder 50-50 oder...
2: Ich glaube, dass ich da irgendwo über oberhalb der 90% ja. gute Entscheidungen richtig getroffen aufwendig. habe. Also wirklich, wirklich. Ich, ich kann mich auch noch an an eine Definitive, da hätte ich eigentlich an Tag 3 rausfliegen sollen. <lacht> ja, da habe ich aber Glück gehabt. Also ich habe eine richtig, richtig schlechte Entscheidung getroffen, habe da irgendwie 80% meiner Chips verloren und war danach... In so einem All-in-Modus. Also jetzt, mhm. das nächste Mal muss ich halt einfach gewinnen, sonst bin ich raus. Und habe dann das nächste Mal gewonnen und konnte mich dann von da aus wieder hocharbeiten. Äh, aber das ist auch nicht unbedingt gegeben. Und die, um den um den Bogen nochmal zu dem zu dem Thema davor zu, äh, zurückzuziehen. Auch in diesen sieben Tagen ist nicht alles nur von den guten Entscheidungen abhängig, sondern man ist total viel auf Glück oder zumindest mangelndes Pech angewiesen. Das fängt dabei an, wie ist denn die Auslosung? Wer sitzt denn da mit am Tisch? Ja, Ich hatte an Tag 5, glaube ich, einen der härtesten Tische, die ich je gesehen habe. Ich hatte dann an Tag 6, glaube ich, einen der leichtesten Tische, die noch im Turnier waren. Also da waren jetzt irgendwie nur noch 300 Leute, das ist, das ist ja schon viel Spreu vom Walzen getrennt worden, aber trotzdem innerhalb des Feldes war der relativ angenehm zu spielen. Ja, und davon hängt total viel ab. Wer sitzt direkt hinter dir? Wer sitzt direkt vor dir? Das sind alles Sachen, auf die du null Einfluss hast, die du aber mit in deine Strategie und in deine Überlegungen dann jedes Mal mit einberechnen musst sozusagen. Und dann einfach so triviale Geschichten, wie wenn ich eine gute Hand habe, dann kriege ich nur dann einen richtig großen Pott, wenn der andere auch eine gute Hand hat, die aber schlechter ist und auch schlechter bleibt als meine. Es hm. ist auch ja, häufig ja, genug, nur dass man eine super gute Hand ja. hat und keiner hat was, ja, und jetzt schmeißen alle genau. Also, genau, es ist, es ist im
0: Endeffekt, muss man sagen, vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen zu transferieren, ne, was du gerade so sagst, ist eigentlich total spannend, sich die Situation mal vorzustellen. Was passiert da eigentlich? Also im Endeffekt, jede Hand, die ausgeteilt wird, also jede neue Runde ist, wie als wenn das Schicksal dir neue Chancen gibt, ja, aber du weißt nicht, wo du stehst im Vergleich zu anderen. Also es ist auch immer ein Wettbewerb, das ist verdeckt, das ist erstmal unsicher. Dann agierst du aus der Situation heraus. Die Situation ist jedes Mal anders, weil man nennt das Positionsspielen. Ja, also es gibt bestimmte Situationen, da kann ich erst handeln, dann handelt erst der andere. Wenn der andere zuerst handelt, habe ich aber schon die Information, wie er gehandelt hat. Also du bist die ganze Zeit am Informationssammeln über deinen Gegner, über die Karten, über das Set, was im Endeffekt wie die Situation sich jetzt entfaltet, nenne ich es mal, die Entscheidungssituation. Und dann musst du ja selber noch agieren. Und jetzt merken wir schon, dass es eben kein Risikospiel ist, was man errechnen kann, sondern es ist komplex. Ich kann also nicht vorhersagen, was da passiert. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr gutes Mittel, eigentlich mal diesen Stress, die Situation, die Konzentration, auch das Wissenssammeln, des Aufmerksamseins für den normalen Alltagsentscheider in Unternehmen, wo es wirklich auch um was geht manchmal, dass man das mal trainieren kann. So Und dann sagst du ja auch immer, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen oder auch nicht. Auch das ist eine Entscheidung. Und jetzt hast du zum Beispiel auch, was ich auch ganz wichtig finde beim Pokern ist, jetzt triffst du eine Entscheidung fürs Mitspielen. Nenn es mal so, du callst etwas, und nennt man das. Ich ich, 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 ne? ich spiele mit. Ich setze nicht mehr als der andere oder sowas, sondern ich spiele mit. Da muss ich schon darüber nachdenken, was ich eigentlich im nächsten Zug machen würde, wenn das kommt, was ich mir vorstelle oder wenn nicht das kommt, was ich mir vorstelle. Also das ist beim Pokern ganz interessant. Ich spiele nicht nur im Moment, sondern ich spiele auch schon die Szenarien im Kopf durch, was passiert, wenn. Ich will jetzt nicht zu kompliziert werden beim Leveln und so weiter, aber allein das, was da gedanklich abgeht, es ist also nicht ein rein reaktives Spiel. Ganz im Gegenteil, es ist schon sehr vor allen Dingen im virtuellen, im Szenario-Modus im Kopf ein proaktives Spiel für dich. Ist das etwas, wo du sagst, da da bist du, ich sag mal, extrem drin, dass du sagst, du versuchst sehr, sehr stark vorauszudenken, wie du auch Wetteinsätze positionierst, äh, wie du vielleicht Gegner äh, einschätzt, spielst du manchmal vielleicht auch total losgelöst von deinen Händen, also von deinen Ressourcen und sagst einfach nur den Gegner, den habe ich jetzt im Endeffekt, da erkenne ich die Situation und sag, es ist egal, was ich für eine Hand habe, sondern ich, ich stehe für etwas, ja, also wie nennt man das, also ich, äh, ich repräsentiere etwas ganz anderes, als ich vielleicht habe und und macht dem anderen mehr oder weniger Angst, weil ich diesen Pot jetzt gewinnen will und so, also es ist ja schon psychologische Entscheidungsfindungen, die man da macht, ja?
2: Ja, sehr unterschiedlich natürlich. Kommt stark auf das, das Niveau der Gegner drauf an, wie gut die sind, was die auch über mich denken. Also ein guter Pokerspieler geht immer erst vom, vom Gegner aus. Mhm. Was könnte der jetzt haben? Der ist jetzt nicht mit 100% der Hände dabei, sondern mit einer Range. Also wir, wir schränken das dann ein und sagen, okay, wenn der an der Stelle für den Preis mitspielt, dann lässt er ganz viele Hände weg. Mhm. Das wird er nicht machen, da wird er nicht mitspielen. Und jetzt bleiben halt noch 30 20 15 Prozent oder so von den 100 Händen, die man halt hätte haben können, bleiben jetzt noch übrig. Mhm. Ja, und je besser man in dieser Einschätzung ist, desto, desto leichter sind dann auch, ist dann auch der weitere Weg. Der nächste Schritt ist, zu überlegen, was denkt denn der Gegner von mir? Also was gibt der mir für eine Range und was habe ich vielleicht für ein Image? Mhm. Und erst der letzte Schritt ist meine tatsächliche Hand. Mhm. So, und bei jeder darauffolgenden Entscheidung ist es wieder so. Das heißt, ich weiß zwar, was ich habe, aber mein Gegner weiß ja nicht, was ich habe. Das heißt, für den habe ich immer noch eine Range und ich spiele nicht nur die Karten, die ich habe, sondern auch meine Range. Auch da ist die Übertragung zu den guten Unternehmen wieder sehr klar. Die guten Unternehmen geben, gehen immer erstmal vom Kunden aus und sagen, okay, was, ne, was hat denn der Kunde? Was hat denn der Kunde für Schmerzpunkte? Was hat denn der Kunde für Probleme, wo wir einen Mehrwert bieten können? Der nächste Schritt ist wahrscheinlich dann auch, was denkt denn der Kunde von uns? Was ist unsere Brand? Was ist unser Image? Was ist die Leistung, die er von uns schon kennt? Was kennt was weiß er schon von mir? Mhm. Und erst der letzte Schritt ist das Produkt. Mhm. Na, wie passe ich das jetzt drauf an? Und all diese Konzepte, die sind wirklich beim Poker viel, viel leichter zu verstehen und dann auch noch erlebbar am Workshop mit den äh, Führungskräften, mit den Unternehmern, mit den Entscheidern. Und dann die Übersetzung, das ist das Geile an meinem Job, da muss ich von dem Unternehmen selber oder von den Details, womit die sich jeden Tag rumschlagen, eigentlich gar nichts nee. wissen. Das passiert im Kopf der, der Teilnehmer selber, weil die Übertragung dann ziemlich offensichtlich wird ab einem gewissen
0: Punkt. trifft es ja eigentlich, Tobias, bei uns ganz gut, weil das am Ende ein Skill ist, den du ja? dort beibringst und den du in einem Modell sozusagen ja. trainiert hast ja, oder auch trainieren kannst. Und das, das finde ich auch so spannend und deswegen war mir das auch so ein Bedürfnis, mal einen richtigen Experten im Poker zu bringen, der das viel besser erklären kann als ich, der das mal gespielt hat, ja, weil du hast es ja analysiert. Und Tobias, und mein Anliegen ist ja immer wieder, Leute zu inspirieren, die ihre Entscheidungsfindung ja, verbessern wollen, die mutiger in Entscheidungen werden wollen. Wo kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Das zieht sich wie so ein
1: bisschen roter Faden durch, unser, durch unsere Folgen bisher. Ne? Ent mhm. Entscheidungen sind trainierbar. Richtig. Ich würde noch einmal gern auf das Thema Zufall zurückgehen, bevor wir in die Zielgerade einbiegen. Also ich habe so verstanden, Zufall beim Poker ist so ein Stück weit Freund und, und manchmal kann er auch dein Feind sein, aber er gehört zum Spiel und ich glaube, der gute Pokerspieler akzeptiert das auch. Wie nimmst du das jetzt in deinen Workshops wahr? Ist das also, ich nehme wahr, in den Unternehmen Zufall ist irgendwie ist irgendwie schlecht. Also wir versuchen den Zufall möglichst irgendwie außen vor zu halten und wir versuchen, Zufälle irgendwie zu, zu minimieren und, und möglichst zu verhindern. Nimmst du das auch so wahr, dass die, die Menschen irgendwie so mit dem Zufall ein bisschen auf Kriegsfuß stehen? Das ist tatsächlich auch ein, ein
2: Teil in meinem Vortrag. Da sage ich immer, wir, wir kämpfen immer gegen diese beiden großen Feinde. Ja, als Unternehmer, als Pokerspieler, als Entscheider, als Politiker, als Menschen generell kämpfen wir immer gegen Unsicherheit und unvollständige Informationen. Das sind die beiden großen Feinde. Weil wenn wir komplette Sicherheit über die Zukunft hätten und vollständige Informationen, ja, da wäre total leicht. Und nur die guten Spieler verstehen, das sind auch gleichzeitig unsere besten Freunde. Weil der Job eines Entscheiders ist es ja, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich aber nichts zu entscheiden habe, dann habe ich keinen Job. Also wenn es keine Unsicherheit <lacht> über die Zukunft gibt, dann ist das alles ausrechnenbar, das ist alles langweilig, dann, dann bräuchte es aber auch den, den Skill eines Entscheiders nicht. Ja, das wäre vielleicht irgendwie eine utopische Welt, weiß ich aber gar nicht genau, bin ich mir gar nicht sicher, ob das dann utopisch wäre. Ja, für mich aber brauchen, ist dystopisch. topisch. Ganz runtergebrochen auf so eine Floskel ist, heißt es eigentlich ohne Risiko keine Chance. Richtig, ja. Also man hat wirklich keine Chance, wenn man nicht bereit ist, Risiken einzugehen. So, und das macht nicht unbedingt Spaß. Also das ist schon anstrengend. Spaß kann das schon machen, aber das ist natürlich anstrengend, weil man eben unter unsicheren Umständen sich entscheiden muss und danach auch mit dem Resultat, was ja dann selber gar nicht nur von der Entscheidung, sondern auch von Zufällen abhängig ist, dann auch weiter umgehen muss. Das kann schon sehr sehr viel Kraft zehren und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Aber das ist unser Job. Und sich das mal klarzumachen, dass es, wenn es keine unvollständige Information oder Unsicherheit gibt, gibt es auch keinen Markt für irgendwas. Hm. Und jetzt muss man halt schauen, ja was kann man denn jetzt machen, damit man weniger Angst hat vor Unsicherheit und dann und dass man Konzepte und Strategien hat, um damit einfach besser umzugehen. Unter anderem tatsächlich auch diese Idee, wie gehe ich denn mit Scheitern und Erfolg um und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sollte ich gut einschlafen. Klar, in der Realität ist es nicht immer ganz so trivial, aber das ist
1: das Ziel und
2: darauf arbeiten wir Jetzt hin.
1: hat man vor kurzem eine Folge der Zufall als Entscheidungsmethode. Lässt doch ab und zu mal den Zufall entscheiden?
2: Ja klar, dann, wenn es mathematisch sinnvoll ist zum Beispiel. Also heutzutage auf Weltklasse-Niveau wird das ständig gemacht. Das heißt, du kommst irgendwann zu einem Nash-Equilibrium in einer Situation, wo du sagst, in 30 Prozent der Fälle sollte ich das machen, in 20 Prozent der Fälle sollte ich das machen und in 50 Prozent der Fälle, habe ich jetzt richtig zusammengerechnet, ja, sollte ich jetzt das, die dritte Option wählen. Und jetzt... Möchtest du das aber langfristig so austarieren, dass du genau diese Prozente erreichst? Und das geht natürlich nicht, wenn du das nur, wenn du das mal so, mal so machst und dann das grob per Dauer oder ne, mit, mit, mit unserer eigenen äh, Erinnerung irgendwie verknüpfst und dann sagt er, was habe ich beim letzten Mal gemacht? Sondern dann würfeln wir quasi. Ja, oder dann gibt's so, äh, Random Number Generators wurde das von 1 bis 100 oder von 0 bis 100. Jetzt spuckt er irgendeine Zahl aus und je nachdem, wo die landet, machst du halt die Entscheidung, um einfach auch nicht lesbar zu sein für die Gegner. Das ist ein spieltheoretisches Konzept. Ja. Also insofern, ja, man weiß, wie häufig man diese Entscheidung treffen sollte in der Situation und lässt dann den Zufall entscheiden, ist es jetzt eine von denen oder von denen oder von denen. Das ist doch mega, oder, Tobias? Ja, also ja, mir geht's, mir
0: geht das Herz auf. <lacht> Jetzt bin ich auch langsam ein Fan vom Zufall. Also ja. wenn ich mathematisch eh im Gleichgewicht bin, lange Frist, dann kann ich auch den Zufall entscheiden lassen. Und du hast ja auch noch gut ergänzt, Tobias, dass wenn es eh egal ist oder ich mit beiden Optionen vielleicht zufrieden bin oder mit beiden gleich unzufrieden bin, auch dann muss ich mich nicht weiter damit beschäftigen und ärgern, dann lasse ich den Zufall äh, entscheiden. Also finde ich eigentlich ein ganz cooler, ganz cooler Aspekt, muss ich sagen.
2: Ja, dann, dann, dann gebe ich euch ja jetzt, jetzt noch eine Methode mit, die ist vielleicht auch ein bisschen besser oder direkte anwendbar auch in bei unternehmerischen Entscheidungen, generell Entscheidungen. Wenn eine Entscheidung richtig schwierig ist, was heißt denn das? Also wenn man jetzt auf irgendeine Art und Weise sowas wie einen Expertenstatus hat oder man sagt, okay, ich habe mich zumindest mit dem Thema schon mal beschäftigt, ich rate nicht nur, sondern ich kenne mich hm. ein bisschen aus und jetzt habe ich zwei Optionen zur Verfügung und weiß aber jetzt einfach nicht, welche besser ist. Das ist eigentlich gleich gut, oder? dann heißt es rein mathematisch, dass die zum Entscheidungszeitpunkt sehr nah beieinander sind. Weil wenn die weit voneinander weg wären, dann wäre es ja keine schwierige ja, Entscheidung. Klar, ja. für, einigermaßen Zumindest äh, zwischen den beiden. Ist ja relativ, ne? genau. Wenn die jetzt super, super, super nah beieinander sind, dann heißt es, dass der mathematische Fehler, den ich mache, wenn ich mich für das eine oder das andere entscheide, ziemlich klein ist. So, jetzt kann ich eine Münze werfen, bei zwei Optionen. Wenn ich mehrere Optionen habe, muss ich vielleicht einen Würfel nehmen. Aber bei zwei Optionen kann ich jetzt eine Münze werfen. Das Resultat, das kann, das war, was daraus, was dann dabei rauskommt, das kann extrem unterschiedlich sein. Dass man dann rückblickend sagt, oh, hätte ich doch besser das andere genommen, dann wäre ich jetzt nicht pleite oder wäre noch am Leben oder so. Das kann dann theoretisch schon auch passieren. Aber das zum Entscheidungszeitpunkt wusste man das ja nicht, sonst wäre es ja leicht gewesen. Das heißt, jetzt kann ich eine Münze werfen und das wiederum hebelt ein Problem aus, was möglicherweise eines der größten ist bei Entscheidungsfindungen, nämlich, dass man nicht zu einer Entscheidung kommt, dass man monatelang schlecht schläft, dass man das monatelang vor sich herträgt, dass man einfach da so und das nicht nur hindert einen das daran, die, diese Entscheidung zu treffen und dann mit dem Resultat weiterzumachen. Also einfach schneller in, ins, ins Doing zu kommen, sondern das bindet ja auch unglaublich viele Ressourcen. Ja. Also jeder, der sich schon mal wochenlang mit einer Entscheidung rumgetragen hat, der weiß oder der wird auch rückblickend zugeben müssen, dass er bei allen anderen Entscheidungen, die er in der Zeit getroffen hat, vielleicht auch nicht sein A-Game abrufen konnte, weil das immer irgendwo im Hinterkopf noch eine Rolle spielt und Ressourcen frisst. Und das kann man da tatsächlich umgehen. Wichtig dabei ist, dass man erstmal sicherstellen muss, die Entscheidungsmöglichkeiten sind wirklich nah beieinander und ich kann das auch beurteilen. Also ich will jetzt nicht sagen, hey, egal was er macht im Leben, wirft immer eine Münze. Ja. Das wäre die falsche <lacht> Interpretation. Aber wenn man drei Experten fragt, vier verschiedene Meinungen kriegt und jetzt, dann kann man einfach eine Münze werfen.
1: Ja und vor allem, was du sagst, die kosten einer nicht getroffenen Entscheidung. Peter, ich glaube, das wird unser nächster Wissensquickie: die Kosten einer Entscheidung, dass wir das den Leuten einfach mal zeigen, was so eine nicht getroffene Entscheidung, wie viel... Was die kosten Wie unfassbar kann, ja. viel Geld die kosten kann.
0: Aber ich finde das schon ja. wieder auch ein extrem gutes Mitnehmsel. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber äh, ein gefühltes Dilemma bei einer Entscheidung. Also wenn ich mich nicht entscheiden kann, weil ich mich unheimlich schwer noch ähm, Nuancen oder, oder Unterschiede zwischen diesen Optionen äh, finde, ja, dann ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass ich längst, gleichwertige Option habe und dann auch den Zufall entscheiden lassen kann. Also natürlich immer, wie du schon gesagt hast, Ayan, auf einem Niveau, ich habe versucht, ich sage mal, das adäquat, ich sage mal, Informationsstand zu bringen, um das auch bewerten zu können. Und ich kenne das aber dann auch, dass wir, das komme ich aus dem Ingenieurbereich, äh, dann immer, immer weitermachen, weil wir denken, dass wir jetzt nochmal mehr Nuancen finden, um die Distanz zwischen diesen Optionen größer zu machen, damit wir eine klare Entscheidung treffen. Und in der Zeit, wo wir versuchen, diese Informationen zu sammeln, zu generieren, wo gar nicht sicher ist, ob wir die finden, hätten wir schon längst an anderen Themen weitermachen können, weil wir einmal sagen können, na ja, komm, nimm mir weh. Ja. Ne? Und nichts ist leichter, in Anführungsstrichen auch ganz oft, wenn man wirklich weiß, dann, wie du schon gesagt hast, ein Stück weiter, Monat, es also, ist ja total, das Ergebnis, das will ich ja gar nicht, war ja dann doch nicht so, so gut. Ja, aber super, dann können wir nochmal umdrehen zur Not. Ne? Also genau, richtig. Diese dieses Gefühl dann, weil was habe ich in dem Monat vielleicht schon geschafft? Ob es mit dem Berufswechsel ist, im Privaten, ne, weiß ich was, ich ziehe zu meinem Freund oder zu meiner Freundin. Irgendwie, es gibt so viele Themen, wo ich immer das Gefühl habe, oh, nee, ich kann mich nicht entscheiden, ja, ja weil ich vielleicht, das sind gleichwertige Entscheidungen ne? sind. Und dann mach einfach was. Und wir haben ja auch noch gehört, dass es das auch ganz cool ist, wenn du dich dann entscheidest, kommt manchmal der Bauch dann noch dazu. Also das Gefühl. Ah, und du entscheidest dich genau. dann und dann sagst du, ah, no, irgendwie nicht, dann doch nicht. Oder, oh, ja super, okay.
2: Den, ne? also, den Bogen wollte ich nämlich gerade noch spannen, dass wenn man dann wirklich die Münze, und ganz ehrlich, wenn er eine Münze nimmt, dann nehmt lieber einen Pokerchip. <lacht> das ist stylischer. Aber jetzt jetzt hat man den Pokerchip geworfen und jetzt fällt er auf Kopf oder Zahl. Und wenn man jetzt den Bauch noch mit reinnimmt und sagt, okay, kopfmäßig habe ich verstanden, die beiden Entscheidungen sind sehr nah beieinander aber emotional bauchmäßig kann es einfach sein, dass das erste Gefühl in dem Moment dann entweder Erleichterung ist oder Bestürzung hm. oder irgendwas anderes Negatives und das ist häufig dann nochmal ein Moment, wo man sagen, wo man dann nochmal mal drüber nachdenken kann oder sich dann einfach umentscheiden kann, was sich einfach besser anfühlt, mhm. ja, weil wenn es eh knapp ist, dann ist egal, aber dann hat man dann auf einmal noch mal eine andere Klarheit, die quasi aus der aus der Bauchrichtung dann auch noch kommt, richtig? Und den letzten Bogen, den ich spanne und dann <lacht> dann höre ich vielleicht auch auf zu reden, während man dann die Entscheidung nicht trifft ist man ja häufig nicht in der Lage, Informationen zu sammeln, die nach der Entscheidung dann kommen. Also ich sage jetzt mal eine Produkteinführung oder sowas. Ja, dann hat man das Produkt auf den Markt geworfen und das, was der Markt einem dann zurückspiegelt, das sind ja total wertvolle Informationen. Solange man das Produkt noch nicht auf den Markt geworfen hat, hat man da noch keinen Zugang dazu. Mhm. Das heißt der Einer der Vorteile, und da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen, man ist ja als guter Pokerspieler, als guter Entscheider immer auf Informationssuche, die auf Suche nach relevanten Informationen, die uns weiterhelfen können. Durch schnellere Entscheidungen kommt man häufig auch sehr viel schneller auf diese Informationen. Richtig. Ja. Bei den Knappen kann man einfach sagen, okay, die Monate überlegen und Stress und sowas, die spare ich mir. Ich gehe jetzt einfach links oder rechts, egal, und danach weiß ich, was ich wie, wie, wie was ich quasi weiterlaufen muss ja, oder das,
0: das ist ein sehr guter Bogen, den du jetzt hier gespannt hast. Und das möchte ich auch nochmal klar machen, einfach also alle. Und das, ich kann das einfach nur für bestätigen, das habe ich auch überhaupt nie verstanden früher. Der Hang danach, der ist menschlich, dass man mehr Informationen will, um sich entscheiden zu können. Aber gleichzeitig kostet er dich die Chance, neue Informationen zu sammeln wenn du nämlich vorher keine Entscheidung getroffen hast. Und wenn wir Informationen wollen, ja, weil wir mehr verstehen wollen, besser werden wollen, dann macht es Sinn, viel, viel schneller Entscheidungen zu treffen, damit wir viel, viel schneller Feedback bekommen. Und wie du schon gesagt hast, Jan, nicht nicht unüberlegt oder unreflektierte Entscheidung, aber irgendwann ist gut genug und dann geht's es halt los. Ja, finde ich super.
1: So, jetzt haben wir ja festgestellt, äh, unser aller Mission ist so ein bisschen, den Menschen helfen, besser zu entscheiden. Ich habe noch ein kleines Gedankenexperiment zum Schluss für dich. Oh ja. Also stell dir vor, Stefan Raab kennst du ja, der ruft dich an und sagt, entscheiden das große Thema. Da machen wir jetzt eine Samstagabendzentrum draus, ne? Ich komme sogar aus meinem selbstgewählten Ruhestand irgendwie zurück und mache nochmal ein Riesending. Und du bist äh, quasi fürs Konzept verantwortlich. Wen lädst du ein und wie läuft die Show ab? Oh. <lacht>
2: also, das wäre keine massenwirksame Show. Ich glaube, das ist dann schnell so verkopft und so, äh, so interessant, dass das, glaube ich, für die Masse nicht mehr so spannend wäre. Das ist ich habe schon häufig auch über so Konzepte nachgedacht, unter anderem auch im Zusammenhang mit der mit der Pokershow damals, weil man da ja Poker im TV hatte, also man hätte dieses Modell da schon irgendwie erklären können. Ist aber nicht massentauglich, das ist halt nichts für 22 Uhr auf Pro7 oder so. Wen hätte ich denn da am Tisch gerne? Also mich würde mich würden Politiker sehr interessieren mhm. auf einer hohen Ebene, Unternehmenslenker natürlich, da, da kann man jetzt Dutzende von von nehmen, also irgendein DAX Vorstand
1: oder so oder
2: ja, wenn es jetzt ein reines Pokerspiel wäre, hätte ich Trump gerne dabei. Also ich glaube, einen profitableren Pokerspieler für mich kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> das ich sich selber völlig, völlig lernresistent und solange man ihm nicht erlaubt, die Regeln zu ändern, wäre der am Pokertisch völlig verloren. Also da gibt es so viele Konterstrategien, das ist das wäre ein Fest.
0: Fake News. Äh,
2: <lacht> sicherlich interessant. Ich weiß nicht, ob der, ob man von ihm so viel lernen kann, aber vielleicht aus den aus den negativen Aspekten heraus. Ja. Also ich, ich würde da, glaube ich, sehr stark in die Politik gehen von den Entscheidungen her, weil da gerade natürlich auch aktuell äh, sehr viele sehr, sehr schwierige äh, Dilemmata aufgetaucht sind und äh, schwierige Entscheidungen anstehen.
1: Ja, vielleicht überlegt sich ja dass man ein Fernsehsender, ne, so statt der nächsten Talkrunde irgendwie, Anne Will, Maischberger, wie sie nicht alle heißen, äh, ladet mal den, den Jan ein und äh, statt euch gegenseitig die Köpfe einzuhauen, spielt er mal eine Runde Poker. Wer Fänd ist der beste cooler. Entscheider? Oder? Da oh, würde oh. ich,
0: <lacht> ich einschalten. Ja, ich auch. Ich würde aber gerne nochmal am Pokertisch jemanden sehen, der nur intuitiv entscheidet. Einfach mal so vom Gefühl her, der das einfach im Gefühl macht. Also da muss ja irgendwas, also so ein bisschen, interessiert mich das schon, die Menschen im Leben hauptsächlich oder nur ausschließlich intuitiv entscheiden. Also wie funktioniert das dann? Wie schaffen die dann, verarbeiten die unbewusst ihre Naja, ich bin ja ein weißt du? großer
2: Fan von Intuition, wenn sie sinnvoll definiert ist. Ich bin überhaupt kein Fan davon, und da gibt es am Pokertisch genug davon, die gesagt haben, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Herz-7 kommt. Ja. Das kann ich, also da, da glaube ich nicht dran, dass das häufig genug richtig liegt, dieses Gefühl. <lacht> Also so Tesatzleserei und sowas, da bin ich kein Fan von. Aber Intuition richtig definiert heißt ja, dass man Expertenwissen aufgebaut hat, manchmal über Jahrzehnte, wo man intuitiv auf sehr viele Faktoren zurückgreifen kann, auf sehr viele, äh, auf sehr viel Wissen zurückgreifen kann, was man aber gar nicht unbedingt bewusst macht. Mhm. Also ich meine, Kahnemann äh, schnelles und langsames Denken ist da so der Klassiker, der das ganz gut aufschlüsselt, dass wir eben diese beiden Systeme haben und Manchmal ist einfach dieses Unbewusste äh, ja sehr, sehr gut, sehr zutreffend. Sehr, sehr stark. Es gibt ein, ah, ich überlege, wie heißt das jetzt von Malcolm Gladwell? Ein, ich glaube, Blink heißt das Buch. Mhm. Na, also Blink von wegen Augenzwinkern, Sekundenbruchteile für eine Entscheidung. Da hat er ein Beispiel von einem Tenniscoach der selbst am Fernseher zu Hause am, am Ballwurf des Aufschlags sehen konnte, ob es ein Doppelfehler wird. Also der erste Aufschlag wird der Ball hochgeworfen und er, er hat mit einer unglaublich hohen Trefferquote, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 70%, 80% oder viel zu hoch, gesagt, ah, das wird ein Doppelfehler. Da ist der hat der zweite Aufschlag noch gar nicht angefangen. Hm. Ja. Und er konnte sich das überhaupt nicht erklären. Er hatte aber dieses... Diesen Skill sozusagen. Und der kann natürlich nur intuitiv sein. Also er sieht irgendeinen Bewegungsablauf, irgendein Timing, irgendeine Kleinigkeit, die er jetzt nicht direkt benennen konnte, die aber dazu geführt hat, dass er das erkannt hat, dass das jetzt ein Doppelfehler wird.
1: Erinnert mich so ein bisschen an unsere Folge mit Frank Wolfes. Peter, der hat ja auch, ging es ums Tischtennis und wir haben den gefragt, ja, ist das, ist das ein Kopf oder Bauchspieler, er hat gemeint, er spielt es, also macht es total aus dem Bauch raus. Der irgendwie einen Bekannten, der hat nach jedem Match irgendwie so jeden Aufschlag irgendwie aufgeschrieben und am, also was wir da so rausgearbeitet haben, was so ins Erkenntnis war, auch Frank hat das gemacht, der hat es halt nur nicht auf den Zettel aufgeschrieben,
0: sondern das war halt einfach im, im Kopf mhm. abgespeichert ja. und dadurch konnte er das irgendwo abrufen. Das ist ja das Intuitive dann, wo ich auch sage, da gehe ich auch voll mit. Ja. Nämlich, wenn ich weiß, das wird jetzt angewendet oder es hat jetzt die Berücksichtigung in einem stabilen Umfeld, wo ich sagen kann, das war jetzt ganz oft genau so, also es wiederholt sich eigentlich etwas, also so ein Tennisaufschlag ist ja immer wieder ähnlich und gleichzeitig mhm. habe ich den aber vorher in Anführungsstrichen Millionenfach mal gesehen so dann manifestiert sich das natürlich auch und dann glaube ich an sowas auch ne, genauso wie auch in Sportarten natürlich Leute gibt die da aus dem Bauch entscheiden der Kopf ist, der Kopf ist da viel zu langsam dann in dem Moment unbedingt also nicht unbedingt sind dann immer die besten Spieler dann die, die dann den Kopf versuchen da Kopf Entscheidungen Entscheidung zu treffen aber trotzdem haben die im Training viele Sachen wiederholt und rufen das blitzschnell dann ab genau das ist einfach der Expertenstatus den man sich erarbeitet hat genau. ja. Also das ist, ist, ist für mich meine Begründung von Intuition, aber ich möchte gerne nochmal irgendjemand auch haben, der das versucht zu challengen, also der auch sagt, nee, Intuition ist noch mehr als nur Abrufen von Erfahrungswissen äh, auf eine stabile Situation, sondern der vielleicht auch sagt, ich bin in einem neuen Umfeld intuitiv unterwegs, weißt du, wie ich meine, Tobias, äh, so so ein bisschen, bin ja. mir da auch ziemlich, weil ich glaube, Intuition ist, ist auch gefährlich, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich wenig Erfahrungswissen habe, ne? da kann dann können dann schnell andere Biases, finde ich, äh, Überall. Ja, ich meine,
2: Intuition ist ja auf eine gewisse Art und Weise die höchste Stufe des Wissens. so also vier Wissensstufen, dass man sagt unbewusstes Wissen, mhm. das ist so die, die, die Mastery, also die Expertise. Mhm. Ja, das sind Leute, die einfach so gut sind, dass sie das abrufen und machen. Ja, also ich weiß nicht, Tiger Woods, wenn er auf dem Tisch steht. Dann ist es nicht mehr, dann denkt er vielleicht auch noch ein paar Sachen nach, aber der hat da schon so so häufig das geübt, dass der das quasi unbewusst abrufen kann. Die Stufe darunter ist äh, bewusstes Wissen, also man hat sich das erarbeitet, man muss das jetzt aber bewusst anwenden, man geht da quasi intellektuell auch immer wieder mit Prozessen dran. Darunter ist dann bewusstes Nichtwissen, also man weiß schon, was man nicht weiß, ja, man, man weiß, es ist einem bewusst, okay, da habe ich noch noch äh, Schwierigkeiten oder da habe ich noch äh, Lücken oder was auch immer, daran kann, kann ich auch arbeiten. Und das Niedrigste ist natürlich unbewusstes Nichtwissen. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was man alles nicht weiß. Das ist typischerweise der Einstiegspunkt für neue Themen. Ja, ja, dann kommt man rein und denkt sich so, ah, keine Ahnung, Schach, habe ich schon mal vorgehört, dass es die Spiel gibt. Setzt sich jetzt hin und dann weiß, hat man überhaupt gar keine Ahnung, was da alles noch da drin drinsteckt. Ja. So. Und ich glaube, das, was die die Besten in egal welcher Branche, ständig machen, ist, dass sie sagen, okay, unbewusstes Nichtwissen, da hat man keinen richtigen Zugang zu. <lacht> ja. äh, bewusstes Nichtwissen ist natürlich was, wo, wo man dran arbeiten kann. Bewusstes Wissen ist das, was man eigentlich die ganze Zeit abruft. Und unbewusstes Wissen ist das, was an Automatismen da läuft. Mhm. Und der Trick ist, dass man ständig Absolut. zwischen diesem, diesem obersten Niveau und dem zweituntersten Niveau hin und her oszilliert. Und immer mal wieder auch sein sein unbewusstes Wissen, was man sich, also seine Intuition oder so, also, dass man die immer mal wieder aktiv in Frage stellt. Ja. Vielleicht nicht im Moment der Entscheidung kann man auch. Also beim Pokerspielen ist es häufig so, dass der erste Gedanke so hoch poppt, was man denn jetzt tun könnte. Und dann führt man das aber nicht sofort aus, sondern jetzt rechnet man und überlegt und denkt und ne, versucht das irgendwie intellektuell noch zu untermauern oder zu widerlegen. Und dann macht man das. Aber man geht gerne auch wieder zu diesem ersten unterbewussten Gedanken zurück und sagt, ja, jetzt habe ich irgendwie alles ausgerechnet und es ist immer noch knapp dann mache ich lieber das, wo, was mir so erst als erstes in den Sinn gekommen ist. Vielleicht ist da noch was Intuition, äh, ist da noch was versteckt. Und dieses Hin- und Her-Oszillieren, das ist, glaube ich, total wichtig, dass man auch selbst, wenn man sehr viel unbewusstes Wissen sich aufgebaut hat, Expertise hat, dass man dann trotzdem immer mal wieder noch hinterfragt. Ich glaube, in dem Podcast mit mit Wulfes habt ihr dann auch das Beispiel Kodak irgendwie drin gehabt. Ja. ja und die haben halt nicht verstanden, dass sich der Markt komplett geändert ja, hat mit der Digitalfotografie. Genau. Ja. Ja, das hätte man noch mal aktiver hinterfragen. Vielleicht haben sie es auch getan und sind zu einem anderen Schluss gekommen. Kann ja auch sein. Aber äh, vermutlich haben sie da gar nicht drüber
0: nachgedacht. Das finde ich so ein schöner Abschluss, bevor wir noch in Transfer kommen ja. für unsere Zuhörer, die, was wir so drei Punkte mitnehmen, dass eigentlich der Bauch ja, mit seiner Intuition der Master ist. Ja, wenn man sagt, so, hey, da kann man auch Expertise erlernen, die kann man anwenden, das macht einen schnell, das macht einen einfach auch gut aber dass man auch bewusst den Kopf nutzen kann, um zu hinterfragen. Ja, Also das macht der Pokerspieler, der einen ersten Impuls hat, vielleicht intuitiv hier schon die richtige Entscheidung treffen kann, aber nochmal den Kopf nutzt, die Analyse nenne ich es mal, um zu hinterfragen, abzuprüfen, zu checken. Ja, Das hatten wir auch in der Folge mit den Algorithmen, Tobias, dass wir sagen, die Algorithmen sind nicht dafür da, vielleicht die Entscheidung zu treffen, aber sehr gut dafür da, um seine Entscheidung vielleicht zu challengen. Ja, und man sich auch, ich sag mal, dann gute Gründe haben muss. Wir nennen das nachher die Beinbruchregel, ja dass ich weiß, dass sich da ein Bein gebrochen hat, dass ich ein, ein entscheidendes Merkmal weiß, was vielleicht jetzt der Bauch nicht weiß oder der Algorithmus dann nicht weiß. Und das kann dann dann die Analogie dann im Kopf vielleicht wieder ganz gut funktionieren.
1: Ihr beiden. Ich schaue oben auf die Uhr. Ja. Ähm, du musst uns die Wird Zeit für die Abschlussfrage. Hast du noch einen schnellen Tipp, Jan, für uns? Irgendwie ein Buch, Video, Podcast, was du unseren Hörern empfehlen möchtest? Also Kahneman habe ich vorhin schon kurz äh, eingebracht. Das ist, glaube ich, eines der, der, der klassischen Bücher
2: über Entscheidungen und auch über, über Biases. Das ist super spannend. Das ist keine leichte Lektüre, <lacht> aber man kann sich ja ein bisschen Zeit lassen und kann da immer mal wieder reinschauen. Das wäre so mein mein Haupttipp. Tatsächlich, und das sage ich nicht nur, weil ich das anbiete, ich finde, man sollte Poker viel krasser nutzen. Also wir hoffen auch, dass wir das irgendwann in die Universitäten und in die Schulen bringen, aber auch gerade im Unternehmen kann man das nutzen, um Entscheidungen zu trainieren. Erstmal zu lernen von den Strukturen her und zu trainieren. Und das kann man sonst nirgendwo so leicht. Also es gibt kein, keine wirkliche Ausbildung als Entscheider. Es gibt nicht wirklich, klar gibt es natürlich ein paar Entscheidungstheoretiken und Spieltheorie und sowas kann man alles im Studium machen, ist aber auch häufig sehr, sehr kompliziert. Und das wirklich mal anwendbar zu trainieren, da gibt es gar nicht so viel. Insofern äh, beschäftigt euch ein bisschen mit Poker, äh, versucht das irgendwie in die Unternehmen zu bringen. Hat nicht nur den Vorteil, dass es unfassbar viel Spaß macht, am Pokertisch
0: zu lernen, Wollt sondern es sagen, bringt auch richtig was.
1: Ja. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, für alle, die jetzt richtig Bock drauf haben, beim Poker Entscheidungen zu lernen.
0: Finde ich mega und trifft ja genau mein Purpose. Entscheidungen kann man lernen, und dafür muss man nicht warten, bis man 30, 40 Jahre Berufserfahrung hat, sondern das kann man schon sehr, sehr schnell und sehr, sehr früh machen. Für alle Menschen, die Lust haben, das zu erlernen. Für alle Young Professionals, für alle Menschen, die auch Schwierigkeiten haben mit Entscheidungen. Super. Vielen, vielen Dank. Super für mich. Mega viel gelernt. Auch nochmal über Pokern. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal so. Vielleicht gibt es auch so mal die Möglichkeit, mal gemeinsam was zu machen und sicherlich dann auch mal noch eine Runde zu pokern. Ich bin dabei. Ja, sehr schön. Ich auch. Es hat sehr viel Spaß bereitet. Vielen Dank. Also, bis dann. Wieder eine klasse Folge und bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, what's next?
1: Ja, wir haben ja heute schon ganz kurz drüber gesprochen, ähm, Kosten von Entscheidungen. Ich würde sagen, als nächstes kommt der Wissensquickie zum Thema Kosten von Entscheidungen.
0: Das hört sich gut an, sinnvolle Entscheidung, würde ich sagen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wie immer folgt uns auf allen Plattformen. Den Podcast gibt es bei Spotify, Apple, Google, Amazon und Deezer. Abonniert uns gerne, drückt die Glocke. Peter und Tobias könnt ihr gerne anschreiben. Ähm, die Profile findet ihr auf den Shownotes, natürlich auch das Profil von unserem Gast. Jan Heidmann, Bitte gerne Feedback dazu, gerne auch eine Bewertung. Wir freuen uns immer darüber, Das ist auch fürs Rating gut bei den Plattformen. Wir freuen uns auch über Nachrichten und Zuschriften zum Entscheidungsdomian. Gerne geben wir da Unterstützung zu deinem Entscheidungsproblem, zu deiner Zwickmühle vielleicht. Das war wie immer Kopf und Bauch der Podcast der Entscheidung und zum Ende ein One More Thing.
1: Ja, und ich würde sagen, heute kommt von beiden von uns ein One More Thing. Und jeder haut ein ganz kurzes Fazit raus. Was war dein größtes
0: Takeaway aus der Folge heute, Peter? Also mein größtes Takeaway war wieder mal Entscheidungen kann man trainieren, vor allen Dingen, wenn ich eine schwere Entscheidung habe, wo ich mich nicht entscheiden kann, dann ist es ein guter Indikator dafür, dass ich gleichwertige Optionen habe und dann kann ich auch den Zufall entscheiden lassen.
1: Ja, mein Main-Takeaway ist die, die These oder das Prinzip, entscheidungsorientiertes Denken ist sinnvoll als resultatorientiertes Denken. Ein größter Verlust ist nicht gleichzeitig
0: die größte Fehlentscheidung und umgekehrt. Wunderbar, und damit würde ich schließen mit dem Satz von Jan, ohne Risiko keine Chance. Genauso ist es. Ciao da draußen.